0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 13 juillet 2023. Comme d'habitude, voici les 4 actualités du jour. Coup dur pour la FTC, un juge a rejeté sa demande d'injonction, Microsoft est donc autorisé à racheter Activision, ou presque. Place au marché de la publicité numérique après ça, sans surprise, il ralentit en 2023. Selon l'OCDE, les économies les plus riches sont sur le point de connaître une révolution de l'IA, Nous terminerons avec la demande de lithium et d'autres métaux critiques en forte hausse alors que les craintes sur l'approvisionnement augmentent. Nous avons pas mal de choses à décoder aujourd'hui, alors c'est parti tout de suite, bonne écoute. Coup de tonnerre à la FTC. Un juge fédéral a rejeté la demande d'injonction préliminaire de la Federal Trade Commission sur l'opération Microsoft Activision. Cette action en justice devait permettre d'empêcher Microsoft de finaliser son rachat du célèbre studio de jeux vidéo. C'est donc un grand revers infligé par le juge à la FTC. Rappelons que cette acquisition ferait de Microsoft la troisième entreprise du secteur des jeux vidéo. Le rachat devrait atteindre les 75 milliards de dollars. Depuis son annonce, l'opération fait débat auprès des concurrents notamment comme Sony, Vu l'ampleur de l'opération et les critiques, il était donc normal de voir les régulateurs s'emparer de cette affaire et enquêter sur les risques pour la concurrence. Mais Microsoft s'est toujours montré confiant. Et a raison manifestement, puisque l'Union Européenne a donné son feu vert il y a quelques semaines. La CMA au Royaume-Uni a de son côté décidé de bloquer le rachat, la FTC semblait sur la même ligne, d'où son injonction rejetée par le juge. À la tête de la FTC se trouve Lina Khan, nommée par le président Joe Biden. Depuis son arrivée, les enquêtes et les sanctions contre les géants technologiques se multiplient. L'affaire Microsoft Activision est donc un revers majeur dans la tentative de l'administration Biden et de l'INACAN de freiner les grandes acquisitions. Selon la juge, la FTC n'a pas démontré que l'acquisition du catalogue Activision par Microsoft nuirait à la concurrence sur les marchés des consoles ou des jeux vidéo. Elle a même dit, je la cite, « Au contraire, les preuves du dossier indiquent un accès accru des consommateurs à Call of Duty et à d'autres contenus Activision ». Cette décision, c'est aussi l'illustration de la difficulté de Lina Khan de convaincre les tribunaux de suivre son agence et sa politique envers les grands groupes. C'est donc un revers symbolique, politique et juridique très important. Reste un dernier obstacle, la CMA. L'autorité britannique a déclaré qu'elle était prête à évaluer les propositions de Microsoft et à accepter de suspendre le litige. En concluant le rachat sans l'accord de la CMA, Microsoft s'exposerait à une amende de 5% de ses revenus mondiaux. La position de l'autorité semble évoluer. Mais le passé nous a montré que la CMA n'a pas peur d'avancer seule. Elle a déjà bloqué de grandes acquisitions sans le soutien de ses pairs. Il faut donc rester prudent sur la position de la CMA, mais Microsoft et Activision peuvent plus que jamais se montrer optimistes. Comment se porte le marché de la publicité numérique Pas très bien selon plusieurs experts, notamment l'Observatoire de l'IPUB. La France connaît une croissance de 5 petits pourcents de ses recettes de publicité numérique, elle a atteint ainsi les 4,4 milliards d'euros au premier semestre 2023, la croissance était pourtant de 17% un an plus tôt. Ce marché n'a fait que grandir pendant près de 10 ans, mais les acteurs du marché font tous état aujourd'hui d'un ralentissement. Ce coût de moins bien n'a par contre rien de surprenant, au contraire il était plutôt attendu, notamment à cause de la situation économique actuelle, instable, qui pousse à une réduction des coûts, y compris pour les annonceurs, annonceurs qui se voient contraints de privilégier des segments plus que d'autres, le display en souffre tout particulièrement avec une baisse des publicités traditionnelles de 5%. Le social, c'est à dire les pubs sur les réseaux sociaux, connaît là aussi une croissance faible de 3% seulement après des années d'augmentation folle. A l'inverse, le search, donc la publicité sur les moteurs de recherche, est en forme avec ses 8% de croissance et 2 milliards d'euros de recettes. La publicité audio, elle, connaît une croissance de 39%, loin devant la vidéo et ses 6%. Et plus globalement, les américains dominent toujours, avec le fameux triptyque Google Meta Amazon qui concentre les deux tiers des revenus, soit plus de 3 milliards d'euros de recettes. L'ensemble du marché de la publicité numérique connaît donc un ralentissement, selon l'évolution de la situation économique globale, la situation pourrait rapidement évoluer, mais le deuxième semestre de 2023 pourrait en tout cas ressembler au premier. L'intelligence artificielle devrait devenir centrale dans les économies les plus développées et très rapidement. L'OCDE a expliqué que l'adoption massive de l'IA générative sur le lieu de travail va déclencher une vague de pertes d'emplois et de problèmes éthiques. Une prévision qui pousse l'organisation à prévenir. Les économies les plus riches du monde doivent se préparer à de grands bouleversements sur leur marché du travail. Le développement de l'IA générative avec l'explosion de ChatGPT est rapide. Depuis, la question qui revient souvent, c'est est-ce que l'IA générative va réellement nous prendre nos travails Eh bien, pour l'OCDE, oui, dans une certaine mesure. Ces IA sont capables d'effectuer des travaux écrits complexes pour un coût de plus en plus faible. Si vous ajoutez à ça la facilité d'utilisation, le tout, et là je cite l'OCDE, suggère que les économies de l'OCDE pourraient être à l'aube d'une révolution de l'IA qui pourrait changer fondamentalement le lieu de travail. Une baisse des salaires est aussi possible dans certains métiers. L'organisation fait également un constat déjà dressé par d'autres, les professions les plus touchées sont dans des domaines comme la médecine, la finance ou encore le droit, 27% des emplois sont menacés. Le rapport met aussi en avant quand même certains avantages, comme la création de nouveaux emplois et parfois l'augmentation de la productivité, mais encore une fois, ces impacts positifs vont-ils s'équilibrer avec les impacts négatifs Et c'est sans parler des enjeux éthiques, de transparence liés à l'utilisation de l'IA générative, Pour l'OCDE, il y a donc un besoin urgent d'agir. Il faut être sûr que les impacts négatifs ne soient pas trop importants. Ainsi, de plus en plus d'autorités travaillent dans le monde sur un encadrement de l'IA pour éviter ça justement. L'Union Européenne n'est pas en reste avec son AI Act, dont certaines propositions sont déjà très critiquées par les entreprises. Il faudra trouver un équilibre entre stimulation et innovation, et risque pour les emplois et l'économie. Une situation de plus en plus difficile. Selon l'Agence Internationale de l'énergie, la demande pour les métaux essentiels ne cesse d'augmenter. Nous parlons ici de ceux vitaux pour un avenir technologique et à faible émission. Le problème, c'est que les inquiétudes sur leur approvisionnement grandissent. Faisons un point sur la situation. Dans un rapport publié mardi, l'organisation explique qu'entre 2017 et 2022, la demande globale de lithium a triplé s'y ajoute une augmentation de 70% de la demande de cobalt et de 40% pour le nickel. Et si la demande explose, c'est notamment à cause du secteur de l'énergie, et ça fait émerger plusieurs enjeux. Déjà, le lithium est notamment essentiel pour les technologies renouvelables, dont par exemple les batteries de véhicules électriques. Des véhicules qui vont se multiplier à vitesse grand V dans les années à venir, ce qui va faire augmenter la production de batteries et donc de métaux comme le lithium. C'est devenu tellement important que le développement de sites capables d'extraire et de traiter des métaux critiques prend désormais un aspect géopolitique important. La Chine en est le meilleur exemple. Ce pays est en tête de l'extraction de terres rares et de traitement de lithium, ce qui rend d'autres nations dépendantes de l'empire du milieu. Derrière cette simple augmentation de la demande se cachent donc des problématiques géopolitiques. L'Agence internationale de l'énergie note d'ailleurs que peu de progrès ont été faits dans la diversification de la chaîne d'approvisionnement, Par exemple, l'Indonésie représenterait encore 90% des installations de raffinage de nickel. Également, en décembre 2022, l'agence a affirmé que les énergies renouvelables allaient dépasser le charbon et ainsi devenir la plus grande source de production d'électricité de la planète d'ici le milieu de cette décennie. Pour cela, les métaux critiques sont essentiels. Ça signifie aussi que la demande devrait encore et toujours augmenter. Les craintes de plusieurs experts, c'est donc que l'offre ne soit pas assez importante pour répondre à la demande. Ensuite, il y a les enjeux climatiques et environnementaux derrière cette question de la demande en métaux. Je l'ai dit, ils sont vitaux pour les projets de développement durable et d'énergie propre. Si l'offre ne suit pas, il risque d'y avoir des retards sur les objectifs climatiques de différents pays du monde. Et les prélèvements d'eau de l'industrie ont presque doublé aussi entre 2018 et 2021, et les émissions de gaz à effet de serre sont toujours élevées. Vous l'entendez, les enjeux sont en réalité très nombreux. Reste à voir notamment comment l'industrie évoluera et si elle deviendra plus durable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr mais aussi sur toutes les plateformes de streaming.